0: El tiempo, en este caso, nos juega a favor a quienes día a día intentamos seguir las enseñanzas de Jesús, escuchamos sus palabras, meditamos el Evangelio. Cuando Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza que va creciendo, como lo hace hoy en una de sus parábolas, y después dice que se transforma en un arbusto y en ese arbusto se pueden cobijar los distintos pájaros, es una profecía que Jesús dice, pero nosotros hoy, dos mil años después, podemos comprobar cómo todo eso se ha cumplido en la Iglesia. Veamos quizás concretamente acá en nuestro continente, por ejemplo acá en América, cuántas personas ya han recibido a lo largo de tantos siglos el anuncio de la buena noticia, cuántos millones de personas han recibido el agua viva del bautismo y se han hecho cristianos en todos estos siglos. ¿Cuántos templos, iglesias, le decimos nosotros, que son signos de la presencia de Dios a lo largo y ancho de todo nuestro continente, cientos de miles en distintos lugares, pequeños pueblos, ciudades, grandes ciudades, lugares de culto para poder congregarse y honrar a Dios?, donde tantas personas podemos ir en las ramas de esos templos, venimos a adorar y a alabar al Señor. Cuántas obras de misericordia desarrolladas a lo largo de tantos siglos por medio de la Iglesia que nos dan tanto orgullo también a nosotros, los católicos. No hace falta ir a Calcuta, sino cerca nuestro, uno apercibiendo la cantidad. De personas, instituciones, congregaciones, a veces oculto, a veces más visible, que sigue dando fruto, que siguen llevando la misericordia de Dios a muchas personas y donde muchos pájaros, podemos decir así, se pueden cobijar en esas ramas de la misericordia que van desplegando a lo largo y ancho de todo nuestro país y nuestro continente. Es una experiencia que también tenemos entre nosotros, en nuestra comunidad, en medio nuestro. Cada vez hay más jóvenes ¿eh? que quieren seguir a Jesús con el corazón, con decisión. Encontramos también, de repente, muchos noviazgos que tienen el deseo firme de formar familias cristianas. Encontramos también hombres y mujeres que, recibiendo el llamado a Dios con alegría, deciden... Seguirlo y querer ser sacerdotes o consagrar, consagrarse a Dios. Bueno, ¿qué son sino las promesas de Jesús cumplidas? el reino de Dios que crece, que es primero una pequeña semilla, pero que después va extendiendo y creciendo y muchos otros se van cobijando en sus ramas. Y nosotros vemos esos frutos hoy, dos mil años después, y pienso que si uno mira con cierta distancia es causa de gran alegría. El reino de Dios ha crecido a lo largo de tantos siglos. Por eso, aquello que quizás no tenían tanta comprensión los discípulos de lo que estaba diciendo a Jesús, nosotros hoy podemos decir: sí, es verdad, esto sucede y lo vemos. ¿Dónde se encuentra el secreto de ese crecimiento a lo largo de estos 20 siglos especialmente? Y bueno, sin duda el secreto está en el alma de las personas, en lo oculto. Ahí está el secreto de todo lo que ha sucedido y de todo el fruto que uno ve tantos años después. Está la semilla, pero también ha habido y hay grandes colaboradores que han permitido que esa semilla crezca y dé fruto a lo largo de todos estos siglos. Tantas personas, que podemos decir así, que han cultivado su alma, en primer lugar. Que le han dado un lugar privilegiado a esa interioridad, a esa vida interior, a esa semilla, dentro de ellos mismos. Y a veces, casi sin pensarlo, de repente empiezan a poder dar fruto y a extenderse sus ramas y a crecer en tamaño. Miren lo que decía ya hace unos 15 siglos. San Juan Crisóstomo les hablaba una vez a su, a su comunidad. Y en este libro está simplemente recogida eh, las homilías de él dadas en directo. ¿eh? Así que no, no es que él escribe para después darlas, sino son las que él las escribió en su momento, pero también las, las predico. En un momento les dice, también a, a su comunidad, dice, ¿por qué engalanan el cuerpo, a veces, mientras descuidan el alma. ¿Por qué no prestas tanta atención a tu alma como a tu cuerpo? ¿No? Les dice fuerte. Dice, ¿por qué no, si los anima, a prestar tanta atención al alma como al cuerpo? Y de este ejemplo. Debemos cuidarla más. Deberíamos, al menos, prestarle la misma atención que al cuerpo, al alma. Dime, por favor. Si alguien te preguntara qué prefieres, que tu cuerpo esté radiante de salud pero que esté vestido con ropa mezquina o que tu cuerpo esté lisiado y lleno de enfermedad, pero adornado con oro y suntuosamente adornado. Y dice, ¿no elegirías poseer salud antes que todo lo externo de la ropa? Harás esa elección respecto a tu cuerpo, pero justo a lo opuesta en el caso de tu alma. Y termina diciéndoles, colócate estos adornos dentro y pon estos collares alrededor de tu alma. Dice, si actúas de ese modo, te harás hermoso a ti mismo y también a los ojos de Dios. Bueno, fíjense esta imagen que es tan simple que pone San Juan Crisóstomo. Es la imagen la importancia que le damos a nuestro cuerpo, a cómo estamos vestidos y también a veces, como una advertencia, dice, bueno, a veces no tomamos tan en serio nuestra alma. Y si uno pudiera ocultar el alma de todas estas personas que han hecho que el reino de Dios crezca, esa es lo que han hecho. Se han tomado en serio especialmente cultivar su alma. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el medio que quizás en esta semana especialmente le proponemos a todos nosotros? ¿Cómo hacer para que esa semilla crezca dentro y fuera? Quizás el medio a través del cual esa semilla crece, y me detengo en esto, es la constancia. Podemos llamarlo así, la constancia. La constancia permite... Que aquello que Dios quiere sembrar y hacer crecer dé todo el fruto necesario. ¿Y qué es lo que le impide muchas veces? La inconstancia, ¿no? Que es evidentemente algo que se opone. Las obras que dan fruto y que crecen son aquellas que, inspiradas por el Señor, de parte nuestra, encuentran la colaboración en la fidelidad, en aquello que me he propuesto. Cuento una ejemplo, casero, ¿no? Hace unos meses, hace un poquito tiempo, con ayuda de unos hombres, de unos legatos, eh, pusimos en nuestro eh, pequeño jardín una huerta. ¿Mm? Bueno, y en esa huerta también con algunas, hay un poco de lechuga, rúcula y otras hierbas, ¿no? Por ahí. Bueno, y Y uno tiene, a ver, siempre el deseo, cuando pone su huerta, tenés la huerta de finalmente llegar a comer por primera vez, tú, lechuga. Bueno, siempre estaba igual. Siempre. Semanas, semanas. No crecía. Yo todos los días iba a verlo, no crecía ni, ni medio milímetro, por lo menos a mi vista, que no es muy buena, pero bueno, ni siquiera. Y así tanto tiempo. Pero, yo me da cuenta que mientras tanto había uno de los sacerdotes que fielmente, diariamente, cumplía con su tarea de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Regar, esa huerta. Bueno, finalmente el viernes, Día de Sagrado Corazón, ¿eh? vuelvo de Rosario después de varios días y me estaba esperando en mi plato tres hojas de lechuga eh, gustosas, sabrosas, con una, una forma que nunca había visto una tan linda aparte. No te da ganas de comerla, ¿no? Pero, bueno, ahí estaba. O sea, ¿Cuándo sucedió eso? Y bueno, se ve que de repente... Dio fruto, fue medio de repente, pues ya no puede ser si dos meses no crece, de golpe en una semana que estaba chiquito. Bueno, como alguno diría, explotó, dio fruto. Bueno, ese es en el orden natural algo que sucede, pero en el sobrenatural también sucede algo similar. ¿Mm? Muchos frutos de caridad, de vida nueva, de misericordia. Bueno, están unidos también a nuestra constancia, en nuestra vida espiritual. Y por eso se ven no a corto plazo, a mediano plazo y a veces también a largo plazo. Lo que uno va haciendo es, con la constancia, regando aquellas buenas decisiones decididas. Por eso esa constancia es tan importante para crecer en lo que uno emprenda, en tener hábitos espirituales saludables, en la práctica, en la constancia y la práctica de las buenas obras. Todo eso va haciendo que a fuego lento vaya creciendo ese dinamismo, esa vida espiritual dentro de uno y vaya dando frutos cada vez más, cada vez más. Son frutos interiores que uno a veces los percibe, pero también después se manifiestan exteriormente. Uno tiende a asociarse, uno va asociando los distintos esfuerzos con las otras personas. Y hay iniciativas que se unen. Y por eso, de repente uno va viendo que se van generando ambientes cristianos, se va formando de a poco una cultura familiar cristiana, se va formando una cultura amical cristiana, se va formando una cultura laboral cristiana, donde todas aquellas personas que deciden vivir en Cristo virtuosamente, hombres y mujeres, van generando ámbitos virtuosos alrededor suyo que van dando fruto y son ocasión de que muchas otras personas, pajaritos, podemos decir así, se vayan cobijando y apoyando en esas ramas de las comunidades. Por eso la propuesta, especialmente en este tiempo, es renovar hoy, y en este día, y en esta misa, los buenos propósitos que nos hemos hecho en un retiro espiritual, que nos hecho, hemos hecho en dirección espiritual, que hemos hecho en un momento de oración, que hemos tenido esa inspiración y hemos dicho, esto es bueno para mí, no sé, es bueno para mí porque veo que da fruto en mí la meditación de la palabra, he visto que da, da fruto en mí el ayuno, he visto que da fruto, ahora no podemos, estamos limitados, pero la Eucaristía, Diaria he visto que da fruto una obra de misericordia. Bueno, sostener esos buenos propósitos con constancia. No desanimarnos, no dejar que nos gane la ansiedad, no dejar que nos venza el desánimo cuando a veces algunas cosas no salen como nosotros hubiéramos querido. Evitar eso, ser constantes. Si uno mira alrededor suyo, nuestra comunidad, van a ver que las personas que más crecen, especialmente, son las más constantes en muchas cosas. Pasan desapercibidos, pero a la larga, vos pues ves que esas personas son sólidas. ¿Por qué? Porque han sido probados, han perseverado en la consolación y en la desolación, no han tirado la toalla en los momentos donde se encontraban tentados, se han mantenido constantes. Quien es fiel en lo poco? Es fiel en lo mucho. Quien es constante en las decisiones tomadas, después va a permitir que muchos otros puedan cobijarse y apoyarse y ser firmamento para muchas personas que nos rodean. El mundo, las personas quienes nos rodean necesitan que nosotros seamos, así de simple, ramas para apoyarse. Nosotros nos apoyamos en el Señor, en la comunidad, pero otros quieren y necesitan Poder apoyarse en nosotros. Si somos constantes, van a encontrar en cada uno de nosotros solidez y firmeza, como nosotros la encontramos en Jesús.